0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo. Oferecimento: 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D, limpa muito melhor. Pense diferente. Venha fazer seu consórcio de automóveis na Cicred Pernambucred, 3117-9110. O programa Acelera Paulista está fazendo nossa cidade avançar. Paulista vai acelerar.
1: Eita, chegamos hoje, passando a limpo, está começando. Tem Wagner Gomes, tem Maria Luiza Borges tem Ivanildo Sampaio e tem Romualdo de Souza. Os debates de saúde são sempre interessantes, sempre produtivos. Na sexta-feira passada, a Wagner fez aqui um debate excelente, falando da AIDS, do começo, da evolução dos tratamentos, como é que a situação estava hoje. E aí eu ia pensando, puxa vida, esse assunto de alguma forma... Ele não chegaram a tratar dele Mas eu fiquei pensando Meu Deus, se a AIDS Tivesse começado nesse governo né? Com essa confusão Com esse, esse Partido ali Me exagerado em cima da questão Sexual das pessoas digo, uhum. não, Se é viado é para morrer uhum. Porque A outra envolve criança E dá um rolo danado desse Imagina o que era O que era até porque você tinha naquele tempo já algumas pessoas que tinham preconceito contra as pessoas que pegavam AIDS. Você imagina o um governo com preconceito das pessoas que pegavam AIDS e preconceito contra o tratamento. Como teria sido essa discussão e como foi diferente? Não é? Quem era? Foi Serra? Foi Serra? Era...
2: Não, quando começou foi há 40 anos, né, Geraldo? Não, o debate foi exatamente 40 não, anos. Assim? Mas nós tivemos, no, no, no governo Fernando Henrique, durante a gestão de José Serra uhum. na saúde, um avanço enorme no tratamento à AIDS, exatamente. principalmente por causa da quebra de patentes de medicamentos. Remédios criados, inclusive, aqui no Brasil. E, exatamente. E campanhas e mais campanhas do Ministério da Saúde em grandes eventos, como, por exemplo, o Carnaval, com distribuição de preservativos, e a gente não, o que foi inclusive tocado no debate foi exatamente a ausência dessas campanhas hoje, que nem campanha a gente tem, como se fosse um tabu. Não pode falar sobre isso. Né? Parece que é um assunto feio, ninguém pode falar sobre isso. Uhum. Então a gente tocou nessa ausência também de campanhas uhum. né? em relação à prevenção. Por isso que há, em alguns casos, uh, em alguns, alguns grupos, o um recrudescimento dos números, voltam a subir os números, as infecções voltam a surgir novamente. Mas o que a gente tocou também foi que, felizmente, nós tivemos, nesse período de 40 anos, um avanço muito grande no tratamento da AIDS.
1: Mas, uhum. é? Sampaio, imagina a ministra Damares
3: falando de, de, de AIDS, hein? É, ia ser complicado, geral. <risos> Bom, Dio, vocês estão falando aí de AIDS, mas realmente era um tabu essa palavra. Não é? Eu lembro que eu trabalhava na TV Globo e havia um cabeleireiro que prestava serviço a alguns profissionais da empresa. Você deve ter lembrado dele, Geraldo. Chamava-se Jaime, morava em uh, um salão ali na morava Avenida Morava aqui norte. em Santo
1: Amaro, na, na frente Exatamente. da igreja de São Paulo. Jaime morreu
3: de AIDS. E o primeiro sintoma que ele apresentou foi, foi o sarcoma de capose, que era uma espécie de tumor que aparecia nos, no, principalmente nos braços, enfim. E quando ele registrou os primeiros sintomas da doença, os amigos dele, que eram gays também, se afastaram dele. Ele uhum. disse isso a mim. Mas Ivanildo, nem as pessoas com quem eu convivia me querem me ver, ele se trancava, se orava, até que foi mal. Por Porque não havia tratamento naquela época. E Aí Wagner falou muito bem, na gestão de Serra, como ministro da Saúde, foram quebradas as patentes de alguns medicamentos e fornecidos gratuitamente pelo sistema de saúde. Então isso teve um impacto muito grande no tratamento da AIDS. Tu já pensasse, a ministra Damaris pedindo para o pessoal <risos> tomar remédio contra a AIDS, uhum. Geraldo?
1: Ou o Ministério da Saúde, do jeito que ele é confuso, fica para lá e para cá, vamos é pensar, segundo. vamos reunir o comitê. Aí você veja o seguinte, teve uma opinião de uma... A, a, a nossa... A, a que está em Portugal, não é uma opinião, ela deu uma informação com você aqui, ela disse que quando estava aqui na Universidade Federal...
2: Doutora Ana Brito.
1: Havia, a, a, havia até de alguns médicos uma espécie de preconceito outros médicos que trabalhavam com, com o problema da AIDS. Os médicos não passavam no andar. Não, muitos, alguns médicos não passavam no andar, Exatamente. onde trabalhavam as pessoas que combatiam
4: é.
2: a AIDS, uhum. que, que tratavam desse. É porque havia coisa a, delicada, a, né? havia uhum. uma, uma, uma corrente que dizia que o a AIDS poderia pegar pelo ar. Pelo né? ar. Veja só.
5: Uhum.
6: Não é? É, é, a gente a gente tem hoje né a a incrível Peripécia da ciência de ter transformado a AIDS numa doença crônica Não é a pessoa que toma Que faz a adesão ao tratamento do coquetel De forma é, correta Que faz todas as Toma todos os seus, seus cuidados Ela tem uma sobrevida talvez até maior Do que outras doenças crônicas Como diabetes, por exemplo, que tem várias complicações Então o que você tem É uma quantidade enorme de doentes De, de pessoas que foram infectadas pelo vírus Mas hoje a carga viral está indetectável por anos a fio, então significa que são pessoas que têm uma vida normal. Né? Isso é uma grande é, 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 peripécia, digo assim, foi um, um avanço incrível e você lembrou muito bem que o Brasil é considerado modelo de tratamento por conta daquele momento lá de quebra de patentes, todos os doentes de AIDS, todos os, os HIV positivos, eles têm acesso ao tratamento né? de forma gratuita, no SUS, então de fato... É um modelo.
1: Como somos um modelo de vacinação de antes disso Isso. ainda, né?
6: Aliás... E antes
1: disso. você estava.
6: Você falou, Geraldo, sobre o, o ministro esperar uhum. um parecer. Ele quer quem? Que o bispo, o papa... Que, ele quer parecer de quem? Porque a Anvisa liberou a vacina. E já teve um parecer. Os médicos... Do, do... Isso, o comitê Sim, já o disse. disseram
1: vacinas. Olha,
2: veja só, Gente... já tem aprovação da vacina em vários países da Europa, né? em vários países da Europa, nos Estados Unidos... A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou. Na verdade, ele não está esperando parecer de ninguém. É, ele que quer eu, é, aparecer para o chefe. É, dele. mas
6: sabe o que eu fico pensando? Se isso não é um problema financeiro. O Brasil não tem dinheiro para comprar essas doses. Porque a gente. É, é o que eu começo a imaginar. O motivo de protelar pode ser esse. Eu estou conjecturando, mas é muito estranho. Você tem o, o Barra Torres, que, aliás, é bolsonarista de carteirinha. Quando vieram é, dizer que o presidente tinha dito que queria os nomes de quem aprovou, né, ele disse, bota o meu aí na frente. 1.600 funcionários na Anvisa, bota todos eles e como eu começo com A, eu vou vir logo no começo. Uhum.
1: chama Romualdo, porque o presidente disse no final da semana que eh, pediu para cobrar, isso é coisa direta já do presidente da República, para cobrar receita médica,
2: e autorização do e pai. Autorização dos
0: pais.
1: É. Quando a gente já sabe que há algum tempo, se o pai não vacinar o filho de outras coisas que tem por
0: aí, ele pode ser punido. Isso. Vem de lá, Rovaldo. É, em compensação, esse presidente da república é negligente, para usar uma palavra educada, porque hoje é segunda-feira. É negligente e não cobra do seu ministro da saúde uma atitude para resolver um embrólio ...que está deixando o país na área sanitária no escuro. Nós estamos vivendo um apagão do ponto de vista eh, das informações sanitárias... Até hoje, aquela invasão de hackers nos sites e nos portais do Ministério da Saúde, no banco de dados do Ministério da Saúde, ainda não foi totalmente restabelecida. O que significa, na prática, que a maior autoridade sanitária do, no país, como disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o, a maior autoridade no executivo, porque quem tem a caneta sou eu, Jair Messias Bolsonaro, ambos... Bolsonaro e o Ministro da Saúde viraram as costas para este grande, gravíssimo problema que é a falta de informação no Sistema Único de Saúde. Não é só o cartão de vacina, não são só as vacinas, é, são as vacinas e todos os... Tratamentos que são monitorados pelo Sistema Único de Saúde. Me parece até que... Muito
1: bem lembrado.
6: Essas informações que o
1: pessoal da imprensa fez um, um, um,
5: um. consórcio?
1: Um consórcio para pegar a, a duras penas, porque o governo não queria divulgar. E agora não, não, quer não consegue
2: mais. E agora faz o seguinte: Nem das mortes, parece que o governo está até achando bom. Sim. Né? A impressão é essa, está achando bom. Olha, entraram no sistema, hackear o sistema, apagar os dados, beleza, deixa assim. Uhum. Deixa assim, não vamos mexer não, porque o governo não tem interesse que as pessoas apresentem o seu certificado de vacina, o governo não tem interesse em, em publicar, publicizar esses dados, que foi preciso, como você bem lembrou, Geraldo, haver um consórcio de imprensa que vai buscar em cada secretaria estadual de saúde esses dados para poder publicar. Os dados que são importantíssimos para você, inclusive, tomar fazer exatamente tomar decisões sobre como e onde atacar o problema. Esses dados são para isso, não são para dizer que a coisa está a coisa pegando fogo, está piorando. Porém, não é isso. Não é sem isso.
6: as vigilâncias estaduais conseguirem sequer lançar os dados, que é o que a gente está vendo a cada dia: cinco, seis, às vezes até mais estados não conseguem atualizar. É impossível até mesmo para esse consórcio de vários veículos que faz essa apuração ter os dados reais. A gente está em voo cego, Exatamente. do ponto de vista epidemiológico.
2: Agora, Geraldo, só um comentáriozinho em relação ao que você trouxe lá do combate à AIDS. Veja como a política prejudica esse tipo de, de, de debate e também as atitudes de governos. A, a, o, a gestão de José Serra foi durante muito tempo e ainda é hoje, né? É, colocado em debate sobre o ponto de vista político. Ah, porque foi o governo Fernando Henrique. Ah, porque foi isso. Deixa. A gente tem que esperar um desses dois morrer, né? ou Fernando Henrique ou Serra, para poder alguém chegar e apontar de fato o que aconteceu de positivo. Né? Uhum. E a gente vê a mesma coisa agora, questão política interferindo em decisões. Então, veja só, a gente tem o Ministério da Saúde que é a Autoridade Sanitária Nacional que deveria estar à frente desse debate de maneira isenta, ao lado da ciência, o que a gente vê é uma contaminação política, ou em debate, ou de oposição, como foi no governo Fernando Henrique, ou agora com tomada de atitudes, de fato, bastante temerosas.
1: Estamos com o advogado e consultor trabalhista Marcos Alencar, e doutor Marcos, a minha manchete aqui diz, segunda parcela do 13 terceiro salário, deve ser paga até hoje. Deve ser pago ou tem que ser paga?
7: É, bom dia a todos, bom dia Geraldo. Uhum. É... Tem que ser paga, né? É, se não pagar, há a incidência de uma multa é, administrativa por parte do Ministério do Trabalho. Nada impedindo que o empregado que se sinta lesado ingresse na Justiça também do Trabalho, cobrando a parcela. Agora, importante, é importante, Geraldo, é, complementando aquilo que nós falamos quanto à primeira parcela, né, que venceu lá no dia 30 do 11, é, como é que funciona essa segunda parcela? É, ela, ela, todos os trabalhadores urbanos, rurais, domésticos e avusos têm direito, né? O 13o. Então, o empregador ele deve calcular o 13o de forma cheia, de forma ampla, como se, como se não tivesse pago a primeira parcela. Calcula o valor total. Todos os reflexos é, é, de comissões, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade inclusive repouso semanal remunerado, que isso é uma, nova, uma novidade da jurisprudência. Deve entrar no cálculo, as variáveis, a média, no cálculo do 13 terceiro. Depois que fizer isso, aí vai deduzir o que foi pago em 30 de 11. Então, é, faz o cálculo global e depois deduz. Não entra no cálculo do 13 terceiro as seguintes parcelas. Ajuda de custo, prêmios, né, e demais parcelas indenizatórias. Por exemplo, se você recebe um auxílio combustível, se você recebe uma ajuda home office, não entra para o cálculo 13º, porque não é considerado salário. É, cada mês trabalhado, mais de 15 dias, né, a partir do dia 15, conta com um 12 avos. E, como tivemos aí, período de suspensão do contrato de trabalho, nos meses em que você, empregado, não recebeu salário, e recebeu somente ajuda do governo, não conta é esse mês um dozeavos para o cálculo geral do décimo terceiro salário. No, então é isso, o apanhado geral.
1: No caso do doméstico, doutor Marcos, logo quando uh, surgiu o E-Social, chovia telefonema aqui de dona de casa, até com o senhor participando aqui dos debates, de algumas dificuldades que estavam tendo de fazer aquela aliança com, com o E-Social. Uh, uh, mas é do, no caso do doméstico, por exemplo, a, aquela doméstica que recebe o dinheiro da passagem, isso não entra no, no, no cálculo do
7: 13o? É, não entra porque o Vale Transporte ele é um, uma parcela indenizatória, né? Está sendo pago pelo empregador para evitar que o trabalhador, que o empregado, use parte do salário dele para gastar com o transporte. Então não se trata de uma parcela salarial. A parcela salarial é tudo aquilo que ele ganha em troca do trabalho dele. É, é contraprestação. a prestação. Por que, é que hora extra é, um, é uma parcela salarial? Porque você está trabalhando mais horas do que o normal que foi acertado é, em relação ao salário. Então, por isso que você ganha. Aí, ao ganhar hora extra, você tem direito ao reflexo dessa hora extra na, no cálculo do 13 terceiro. Porque o 13 terceiro, na verdade, Geraldo, é o cálculo dos 12 salários que você recebeu durante o ano. Então, é feita uma média. Por exemplo, um vendedor comissionista vai ter um mês que ele recebe mais, outro mês recebe menos. Então, por isso que tem que fazer todo esse cálculo. E no caso do vendedor, até aproveitando, é, com relação às vendas de Natal, né, não tem como fechar o mês de dezembro. Então, normalmente se paga um adiantamento. E em janeiro se paga uma diferença, o complemento do 13º salário. É normal que isso aconteça por conta das vendas natalinas e, da, e do final de ano.
1: O pagamento das férias é mais complicado, não é, doutor Marcos?
7: É, o pagamento das férias é muito parecido com o 13 terceiro, porque também inclui todas essas médias, tá? Mas por que é que é mais complicado? Porque você não tem janeiro a dezembro do ano. Uhum. As férias são contadas é, da data de admissão da pessoa. Se a pessoa entrou no mês de junho, é, começou a trabalhar no dia 1 de junho, então toda vez que virar um ano, que completar 1º de junho, no ano seguinte, ele vai ter direito a férias de um mês, né, do valor do salário de um mês mais um terço, nos próximos 12 meses, então, por isso que é mais difícil, porque imagina uma empresa com vários empregados, você tem que ter um calendário de férias. Já o 13º não, todo mundo anda na mesma toada, né? Quando chegar no uhum. final do ano, tem que passar a régua, ou você ganha o 13º cheio, porque trabalhou o ano todo, ou vai ganhar o 13º proporcional em relação aos meses que você trabalhou.
1: Ô, oh, Romualdo, me parece que o doutor Marcos já amarrou o bode
0: onde devia ser amarrado, né? Agora o problema é tirar o bode da sala. Sabe por quê, doutor Marcos Alencar? Porque o senhor sabe que a economia eh, não cresceu o, su o suficiente para que essa correção ou esses vencimentos eh, dos trabalhadores seguissem na mesma bitola, para usar uma palavra de construtores da ferrovia transnordestina, na mesma bitola das, das despesas. Ou seja, o salário não aumentou de acordo com a inflação.
7: Pois é, Romaldo, isso aí é uma coisa muito grave né e principalmente quem ganha menos no país. Né? Nós temos aí o valor do gás que é, isso é muito significativo né? muita gente, nós temos muita gente aí reclamando porque não está conseguindo é, cozinhar os seus alimentos o valor do combustível que influi em toda a cadeia produtiva porque nós, nosso transporte é todo rodoviário então na hora que a gente tem aumento de combustível também, é uma, eu não estou aqui dizendo que seria 100% culpa do governo é, Bolsonaro, mas é um contexto né, dentro de, de, de uma política econômica que, sem dúvida, que o governo é, tem uma certa responsabilidade em, em relação a isso. Mas é isso, infelizmente, não acompanha e nós temos 15 milhões de desempregados. Então, isso aí também dá um fortalecimento muito grande para quem está pagando o salário em dia. Né? É meio a lei da oferta da procura. Olha, eu estou pagando em dia, então não reclame, porque lá fora tem 15 milhões querendo entrar. É mais ou menos isso que acontece no mercado de trabalho, infelizmente.
6: Malu? Olá, doutor Marcos, muito bom dia. A gente conversou aqui, o senhor explicou todos os direitos dos trabalhadores com relação ao pagamento do 13º, com relação a, a, a como ele deve proceder, é, é, caso não, não, não seja pago. Eu queria que o senhor tentasse é, é, falar para a gente, para aqueles comerciantes, pequenos empresários, microempresários, que, por acaso, conseguiram chegar a esse final de pandemia sem quebrar, porque eu, eu chamo final de pandemia para o que a gente vê hoje, né? que a gente nunca sabe qual o comportamento que esse vírus maluco vai ter daqui por diante. Mas quem conseguiu chegar depois de dois anos aqui pode estar extremamente comprometido com relação a, 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 ao custeio né, dessa, dessa despesa do, do 13º, necessária para o trabalhador, mas que pode estar impactando quem, quem gera emprego. É, existe alguma coisa que possa ser feita? Existe algum conselho que o senhor daria para o pequeno empregador que chegou na data de hoje e não consegue honrar com esse compromisso?
7: É Muito interessante a sua pergunta e sem dúvida que sim, tenho conselho para dar. É, isso tem que ser enfrentado, tá? é muito importante que os empregados eles saibam da realidade da empresa. É, isso acontece e acontece em duas situações, aquela situação que o empregador realmente abre as contas e mostra e convence os trabalhadores de que a situação da empresa é difícil, que não tem um caixa, às vezes você vendeu, você tem um, um dinheiro a receber por parte da empresa, mas isso vai acontecer em janeiro ou em fevereiro, e isso tem que ser demonstrado cabalmente, para que as pessoas se convençam, né? quem, quem faz isso ganha uma vantagem. Segundo ponto é fazer um acordo escrito com os empregados, com um comprometimento de pagamento nada impede também que, se for possível, que envolva o sindicato. Eu não estou dizendo que o sindicato de classe vai concordar com isso, mas é importante envolver o sindicato. Quanto a essa multa que eu falei, a multa é de 160 o FII, a multa administrativa, pode ser que aconteça se a empresa for fiscalizada. Tá? E, isso é feito você não pagar o IPVA, não tem como o poder público dispensar o IPVA porque você está sem condições de pagar. Mas o que eu, estou querendo dizer aqui é que essa tratativa se for feita por escrito e já com a data prevista de pagamento você atenua o problema do litígio os empregados não vão para a justiça não vão tendem a não fazer denúncia anônima contra a empresa perante o ministério do trabalho ministério público e ao próprio sindicato então é, é a melhor opção é dizer a verdade e tentar formalizar isso né o mínimo possível por escrito mas prever nas datas por quê o empregado, ele poderá fazer as compras dele de final de ano, é, esperando o recebimento, né, dessa parcela que vai acontecer nos próximos meses. Então, é, isso aí seria uma, uma medida paliativa, né, isso não tá na lei, mas é melhor do que não falar nada boa, e boa, boa, deixar para lá o, o, atraso aí na inadimplência do 13 terceiro. É isso. Pronto.
1: Passando a limpo, vamos em frente, estamos com o infectologista Felipe Prorasca. Doutor Prorasca, o um assunto que está mexendo com todo mundo é com essa influenza que está atacando em alguns estados eu estava ouvindo alguns levantamentos feitos no Rio de Janeiro morte aqui morte ali e em alguns em algumas situações ela é, é, no momento matou mais do que a, a, a covid-19 então essa influenza é uma uma covid de segunda mão
4: é, eu acho que essa aí é a mãe da Covid, na verdade, né? Porque se você for pensar na influenza, nós já temos problema com ela há muito tempo. A primeira bem registrada na história é a gripe espanhola, que matou mais de 100 milhões de pessoas. Se você olhar pro Covid, assim, o Covid não matou nem perto disso, numa população muito maior. Mas a influenza tem uma capacidade de transmissão e de matar bem maior do que é a Covid-19. E o grande problema atual é que essa H3N2 é uma variante chamada Darwin, que, a, que as vacinas anteriores não cobriam essa variante. Então, dentro desse universo das variantes de Covid, nasce a variante
3: da influenza. Ivanildo uhum. Sampaio? Bom dia, doutor. Eu pergunto ao senhor, é, as vacinas que a gente toma anualmente, elas são preventivas ou são curativas? Porque se tem sempre uma cepa mais nova. E a gripe chega provocada por essa cepa, a vacina que você tomou, em tese, não deveria fazer efeito. É assim?
4: Mais ou menos, Ivan, não é bem assim, não. Porque, assim, as vacinas, elas são para cepas diferentes. Mas elas têm a proteção da cepa de base. Então, a cepa de base, 70% por 80% da carga genética do vírus, ela é coberta pela vacina. Ou seja... Quem tomou vacina nos últimos anos apresenta muito menos sintomas e diminuição da intensidade desses sintomas quando pega uma cepa nova. E aí o que, é que acontece também... Houve uma queda em 2020 e 2021 da vacinação de influenza exatamente por todo o problema do isolamento social, das restrições de cuidados, da, do acesso ao sistema de saúde. Veja que a nossa taxa de vacinação do ano passado foi baixíssima para a influenza. E acaba que você criou um grupo de vulnerabilidade, né? desses dois últimos anos, sem vacina. Então, as vacinas é, são modificadas anualmente para poder cobrir a cepa vigente. Então, nós vamos tomar vacina em março ou abril, provavelmente, em março e abril, dessa nova cepa da ave, para poder ter essa proteção adicional. Mas as doses anteriores geram algum grau de proteção? Sim. Não vou saber quantificar para você quanto.
2: Bom, doutor Felipe, é importante que a gente ressalte também que os cuidados que nós aprendemos a ter para evitar a infecção pelo novo coronavírus devem ser continuados para que a gente também evite uma infecção por esse vírus, H3N3, H3N2, até porque o Instituto Butantan que é o maior fabricante de vacinas contra a gripe do hemisfério sul deste planeta, diz que só vai poder entregar, na melhor das hipóteses, a vacina contra H3N2 em março. Então, como estamos acompanhando, doutor Felipe, um certo relaxamento da população, festa de fim de ano, vacinação de Covid é, passando dos 66% com a segunda dose, então as pessoas estão, de fato, relaxando e isso é muito perigoso, até porque nós acompanhamos uma redução muito grande, né, doutor Felipe, dos casos de gripe durante o período mais duro da pandemia aqui no Brasil. Ou seja, com os cuidados contra o novo coronavírus, acabamos também com muitos cuidados evitando a, a infecção por gripe, né, doutor?
4: Pode ter certeza que só não está numa situação pior por causa dos cuidados que está tendo com relação ao Covid. Senão estaria muito pior. Mas o que é está que acontecendo? Muitas pessoas estão fazendo testes, mesmo gripadas ou não gripadas para Covid. Dá negativo e ele vai para um evento achando que está vivendo numa bolha. Quando, na verdade, a gente só testou para Covid, mas não testou para outros vírus. E com a entrada de uma cepa nova de um vírus tão transmissível como a influenza, Natal e Ano Novo viram uma grande preocupação para a explosão no número de casos. E lembro que, assim, enquanto o Covid é paulatino, você tem sintomas com quinto, sexto dia, você tem uma intensidade na segunda semana. No caso da influenza, ela é explosiva. Os sintomas são muito intensos nos sete primeiros dias, mas eles começam a intensificar principalmente nas primeiras 48 horas, ao contrário do Covid, que intensifica no quinto dia. E isso é que é um marcador de diferença quando a gente avalia dentro dos prontos atendimentos para poder definir se vai fazer o que ou Tamiflu ou se não vai fazer nada e esperar a projeção natural da doença viral.
6: Maria Luísa Borges. Olá, doutor Felipe, com relação a, aos cuidados, se a pessoa tiver com sintomas gripais, porque em princípio é, é bem difícil saber se está com covid, se está com influência ou que tipo de vírus está sendo, é, é, a pessoa está sendo exposta. Quais são a, as orientações médicas para essa pessoa com relação a tratamento, a procurar um médico, qual é o sintoma que ela deve olhar com mais cuidado e perceber que está na hora de procurar um médico?
4: É, Maria Luiz, é difícil e é confuso, porque é muito parecido, né? Então, geralmente dá dúvida mesmo. Mas a intensidade dos sintomas é o que chama mais atenção. Na, na Covid, a intensidade aumenta no quinto, sexto dia, enquanto na influenza nas primeiras 48 horas. E o achado clássico de preocupação é, a, é o aumento da frequência respiratória, a ataque que a gente chama. Se você começa a cortar a palavra enquanto fala, isso aí você tem que procurar um serviço de saúde de forma imediata, porque isso é uma indicação de iniciar o tratamento com a medicação adequada. Mas o que chama atenção é a frequência respiratória ser mais rápida do que deveria. Isso é o que chama mais atenção. E lembrar dos grupos de risco. Extremos de idade, porque Covid não gosta de criança, mas influenza gosta. Então, idosos, crianças e gestantes são os grupos de maior preocupação no contexto de influenza
2: Romualdo de Souza.
0: Felipe Prorasca, bom dia. Eu sou do tempo, e não faz muito tempo, que o Brasil, sempre que aparecia uma onda de gripe, qualquer que fosse o nome, qualquer que fosse a fórmula química, qualquer que fosse a sigla, lá ia o Zé Gotinha, saindo de casa em casa, recomendando a vacinação. O que falta para a gente ter uma campanha de vacinação também para a influência? Sabe por quê, professor? O que acontece é que as pessoas vão se acostumando e aí, eu ontem eu vi um amigo dar um espirro, ele disse, calma, estou tranquilo, fique tranquilo que não é Covid. Sim, pode não ser Covid, mas como o senhor disse, pode ser uma outra gripe que pode levar a uma recaída e até aparecer a Covid-19, Felipe.
4: É, Romulo, a, a, o Zé Gotinha foi meio que amarrado e amordaçado ultimamente, sabe? E foi solto recentemente, com toda essa introdução da vacina do Covid. A gente sabe também que houve um comprometimento da logística como um todo, né, dentro desse contexto da Covid-19. Tivemos vários problemas, nós sabemos como foi o início de vacinação, todo esse processo de reconquista. No começo você tinha que ter 15 dias de diferença entre uma vacina e outra, agora não. Você pode tomar a vacina de gripe de covid no mesmo dia, não precisa ter essa distância das doses. Então, é, a gente está aprendendo, né? A covid trouxe tantas informações e desinformações também. Então, nós estamos tentando transformar isso num discurso único, mas o mais importante, você acabou de falar, tem que vacinar todo mundo. Mas sabemos que no começo não vai ter vacina para todo mundo, vamos dar prioridade a, aos extremos de idade e gestantes e depois, naturalmente, expandir para o restante da população.
1: Ô, doutor Felipe Porroska, para a gente fechar, uh, e a minha vitamina C, meu suco de laranja, não servem mais para nada ou nunca serviram?
4: serve, mas a gente não pode só se basear nisso. Uhum. Querendo ou não, uma boa alimentação, exercícios físicos, são a melhor forma de se prevenir, não só de COVID como de influenza, mas de qualquer outra doença. Que você acaba sendo, deixando de ser hipertenso, deixando de ser diabético. O mundo ideal é que a gente também não se estressasse, né, geral? Uhum. Mas, assim, não dá para combinar com o mundo, né? O mundo não tem sido tão fácil, principalmente nos últimos anos. E... Nós precisamos, sim, ainda do nosso suco de laranja. Depende da quantidade de açúcar que você está colocando nele. Uhum.
1: Pronto. Então, a gente teve outra contribuição do infectologista Felipe Prohasca, aqui no Passando Alimpo Novamente, o professor da Economia Sérgio Buarque, para conversar um pouco com a gente aqui no Passando Alimpo Doutor Sérgio, o que estão dizendo é que o Centrão está pressionando o governo para levar esse Auxílio Brasil para 600 reais. E aí, a gente rememora, o que se diz é que os 600 reais pagos, quando o governo pensava em pagar 200, depois 400, e terminou em 600, os 600 deram uma sacudida enorme na economia brasileira. Foi um, um, um grande serviço prestado à nação, de um modo geral. Eu pergunto, e por que ele agora não, não vai dar certo se entrar de novo? Se, se entrar, quebra?
5: Geraldo, é, veja. Vocês devem lembrar, todos nós lembramos, que no momento, da, 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 no auge da pandemia, que foi 2020, a economia parou. A economia parou
6: e houve uma
5: crise social dramática, porque muito desemprego, o desemprego cresceu, o pessoal que trabalhava no setor informal não tinha renda, e naquele momento foi feito esse esforço para é, inclusive para deixar de lado transitoriamente o teto de gasto para poder oferecer os recursos de modo mais amplo, mais abrangente, de modo a, pelo menos, moderar o desastre social que estava ocorrendo. Ora, a gente está no início, outro estava, na verdade, da economia se recuperar. Nós já temos quase 70% da população vacinada, nós já temos condições de começar a recuperar a economia, portanto, é, é, não é necessário, não seria necessário, em tese, você fazer um esforço tão grande como naquele momento em que a economia caiu 4,1% no ano. A economia caiu, portanto, renda, tudo. Ora, a, a, nós estamos vendo que esse ano a economia começou a recuperar, mas nos dois últimos trimestres nós tivemos recessão, que na verdade já constitui uma recessão técnica. Então, as condições também são dramáticas e pedem um esforço generoso. Ocorre que em 2020 nós tivemos um custo fiscal muito elevado com aumento da dívida pública com o déficit fiscal muito elevado. Se a gente fizer agora a passagem em 2022 de 400 para 600, significa 50% a mais. Pode ter um resultado bom de reduzir a pobreza, reduzir a vulnerabilidade social, mas de novo vamos ter uma pressão fiscal muito grande. Eu acho que isso tem que ser pensado com mais cuidado. O que eu acho que a gente deveria se empenhar nesse ano de 2022 era garantir que a economia voltasse a crescer, para gerar emprego, gerar renda, e, portanto, tirar uma parcela que está na miséria, na pobreza, voltar a ter o um mínimo de renda. O que eu quero dizer com isso é que é muito... É muito fácil para o Centrão, para a maioria dos políticos, a generosidade com o dinheiro público. Eles mesmos acabaram de derrubar o veto do presidente que constituía aquele fundão de 5,7 bilhões. Por que, em vez de derrubar o veto, deslocar esse dinheiro, se não para 300? não dava, não dá para 500. Tá? É uma coisa meio cínica. Você joga com a pobreza. Aliás, é, é, eu vou, vou dizer uma coisa. O, o, o populismo adora a pobreza, porque a pobreza dá argumentos para gastar. Dizer, não, a gente tem que gastar mais. E ao gastar mais e transferir renda para a pobreza, você se beneficia eleitoralmente lá na frente.
3: Então, Agora, eu acho
5: que tem que tomar muito cuidado com uhum. isso. Sabe?
1: Agora, o senhor, já que o senhor falou do cinismo... O, o Veto também foi cínico, não foi?
5: Sim, o Veto, sim. O <risos> porque
1: não houve foi... nenhum esforço para manter claro, o Veto, claro, claro, claro. É, eu faz de conta, olhe.
5: É, não, o Veto foi cínico e foi uma jogada para dizer, olha, eu, eu, eu queria proteger as finanças públicas, porque esses caras estão gastando muito dinheiro. Claro, mas ele fez isso para inglês ver, uhum. e não tinha interesse mesmo, muito menos, em brigar com o Centrão, que queria fazer. Agora, eu, eu queria dizer outra coisa, Geraldo, uhum. e a natureza mais geral, é que quando se criou o teto de gasto, uma gritaria, ainda hoje se pressiona, mas eu, eu acho que o teto de gasto funciona como uma barreira contra o populismo. Se não houvesse o teto de gasto, no ano eleitoral como nós vamos viver, 2022, eu acho que o, o presidente ia abrir os cofres públicos para gastar muito mais e tentar, pelo menos, reverter a vantagem que Lula tem, principalmente no Nordeste, que foi conquistada, em grande parte, também com a transferência de renda, com o Bolsa Família. Não? Não. Ele já conseguiu dizer agora: é 400 reais. Aliás, eu, eu, eu dizia no artigo até para o João Raul de Começas, a eleição de, 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 de 2022 vai ter uma disputa em ver quem é que criou o maior programa social do mundo. Lula dizendo que deu o Bolsa Família, o maior programa social do mundo, e Bolsonaro dizendo que o Auxílio, Auxílio Brasil, que é o mesmo Bolsa Família com outro nome, mas com um pouco mais de recursos, que, diga-se passagem, a inflação, a inflação vai comer uma boa parte desses R$ reais né? uhum.
2: Wagner? Por causa exatamente da inflação também, professor Sérgio Buarque, que o mercado reduziu pela décima vez seguida a expectativa para o crescimento da economia brasileira neste ano, e me parece uhum. que o mercado não está muito otimista em relação ao ano que vem também, não, doutor Sérgio?
5: é Veja, eu, eu penso que dois fatores que pesaram na economia desse ano, principalmente da inflação, pode estar sendo superado no próximo ano, que foi o, o, a desorganização da cadeia de suprimento global que fez com que todos os preços pirem foi a inflação mundial e que atingiu o Brasil, e mais particularmente aqui, a crise hídrica. Esses dois fatores podem pode ser, é provável, as chuvas já começaram muito generosas, que no próximo ano não tenha essa mesma pressão. Agora, o que, de fato, é uma pedra no caminho da recuperação econômica é o desmanteiro do governo. É um governo desmantelado, desorganizado, irresponsável, incompetente. E os agentes econômicos não vão investir. Quem é que vai investir no Brasil num momento como esse? Que, além de ter esse desmanteiro total, ninguém confia nesse presidente, vamos ter um ano eleitoral que abre uma incerteza é enorme para o futuro. Então, 2022, as expectativas é de que cresce, na melhor das hipóteses, meio por cento. O relatório Fox está esperando meio por cento de crescimento. Mas não é porque a economia está com os fundamentos desorganizados, é porque o presidente, e isso no ano eleitoral, desestimula qualquer pretensão de, 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 agentes, de agentes econômicos investirem no Brasil. A gente vai ter agora, provavelmente, um fator positivo com o marco legal do saneamento, que estimularia investimentos, já se fala na coisa do marco ferroviário, da, da em todo caso não vai dar resultado em 2022, mas isso é, é, é impedido, é praticamente desfeita a vantagem desses mecanismos por causa da desconfiança, da insegurança diante do governo, e, principalmente no ano eleitoral, e ninguém
3: sabe
5: como vai ser 2023,
3: quem vai governar, como vai governar, etc. Então, Ivanil é um momento São... dramático. Ivanildo Sampaio. Bom dia, Sérgio. Bom dia, valeu. A gente vê no mercado né, o, o dólar chegando em 6 reais, o euro chegando em 7 reais. Eu pergunto a você: o que política financeira, econômica financeira, precisa ser feita para que o real volte a readquirir o um valor? O valor real, porque não tem mais. É, eu acho
5: que mais uma vez a questão de desconfiança, Ou seja com a crise do da COVID, houve a desvalorização cambial em quase todas as economias, principalmente as economias emergentes. A do Brasil foi muito maior. O Brasil disparou, né? e continua aí crescendo e é um dos fatores da pressão inflacionária evidentemente. Né? O que a, 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 ontem eu estava vendo um, um infectologista falando da situação do Brasil, ele diz, olha, isso, isso o Brasil só sai disso quando tirar esse presidente. Eu quase diria o mesmo em relação à questão cambial, à questão econômica. A, a, a insegurança dos agentes econômicos faz com que eles tirem dinheiro do Brasil em vez de investir dinheiro no Brasil. Então, quando sai, quando há uma a, 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 o, a, o, a, o real desvaloriza. Então, há um real. Porque em termos, de, em termos de balança comercial, que é o que, de fato, estabelece o padrão da relação cambial. a gente não está numa situação pior do que em outros momentos. Então, não teria razão. A razão principal é a desconfiança insegurança dos agentes econômicos, da, da, dos, do, dos investidores e dos financiadores, inclusive, da dívida pública em relação ao governo, em relação ao futuro. Tanto que a taxa de juros futura é muito maior do que a taxa de juros corrente da Selic. Então esse é um fator decisivo, precisa ter confiança. Os agentes econômicos sabem que o Brasil é um país com grande potencialidade, é um país que vale a pena investir, mas tem um fator de insegurança jurídica, insegurança política, insegurança institucional. Ninguém sabe como esse presidente vai reagir quando começar a se aproximar as eleições e ele vê que vai perder a eleição, o que parece muito provável, então é um quadro de uma dramática insegurança, e ninguém vai botar dinheiro numa coisa dessa, e isso compromete a taxa de câmbio.
1: Pronto, doutor Sérgio, a gente certamente brevemente se encontrará aqui num debate mais à vontade, com mais tempo, mas o senhor contribuiu agora com o Passando a Limpo, muito obrigado. por correr com o Romualdo, que tem um, um, uma série de coisas de Brasília para a gente checar, por que, Romualdo, essa coisa do IFAM? Uh, são manchetes indo e voltando, foi afastada a presidente e, e, e a AGU está querendo ela de volta. Uh, 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 ninguém, talvez, queira nem falar da, da agressividade que né, com, 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 com o presidente reúne apoiadores e diz para eles, olha, o Ifan que eu não sabia nem o nome, mandei perguntar uh, 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 atrapalhou o negócio do, do dono da van e aí nós... Eu, eu cheguei, botei mandei... Eu disse uma palavrinha, né? Ripei. Ripei. Ripei todo mundo, e agora o ifan não nos atrapalha mais. Mas isso, isso dito apoiadores, com o pessoal batendo... Ah, é assim que a gente quer... Eu, 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 eu precisava estar vivo para ver Geraldo, essas... Não, não foram Geraldo, apoiadores. Foram,
2: foi uma reunião com empresários. Sim. E o que chama mais atenção, o que choca mais, que a gente a, às vezes até nem se choca mais com o que o presidente fala, né? Que a gente está tão habituado com isso. Mas o que choca mais naquele encontro foi exatamente a plateia, a que liberação. não era apoiadores, eram um empresários que participando daquela reunião, batendo palma e também, achando graça.
6: Também não era o presidente, era um dos seus principais acelos. É, que disse naquela reunião ministerial aquela frase que até hoje ecoa vamos aproveitar a pandemia para passar, passar a boiada né? uhum. da legislação ambiental. É o que a gente está vivendo. É, 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 é. As pessoas perderam até a, a, como é que eu diria, o pudor né? A, a, a
1: compostura. É a
6: compostura é a palavra. É. Perderam Porque
1: a compostura. Ronaldo Lula fazia muita crítica ao IFAM, inclusive, me lembro que tinha um negócio de uma machadinha de uma construção. Estava sendo feito Era o
2: Ibama, né? O Lula ah, era mais Ibama
1: Esse conjunto aí é. que cuida das Tem coisas o né?
6: Lula, reclamava muito é. De quem fiscalizava Não as é? contas
1: <risos> Veja, aí mas, mas de alguma forma As coisas se mantiam E as fiscalizações continuavam existindo e, e em frente Aí de repente você muda tudo Eu lhe
0: pergunto, em que é que vai
1: dar A presidente volta? O Geraldo,
0: primeiro o IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com PH de farmácia, como destacou sua excelência o presidente da República. A presidente do IFAM é Larissa Peixoto, que na semana passada, na segunda-feira, aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, foi incensada pelo presidente da República, quando Jair Bolsonaro disse que a doutora Larissa tinha feito todo o trabalho para que o país tivesse agora, a partir da segunda-feira, o forró como patrimônio imaterial. Portanto, essa mesma Larissa, incensada por Jair Bolsonaro, agora está com essa pendência judicial, porque Segundo disse o presidente da República, a doutora Larissa abriu mão de prerrogativas funcionais e liberou uma obra a favor do, do, do empreendedor eh, que é amigo do presidente da República, o empreendedor do Grupo Avan. Pois bem, a Justiça Federal agora está lá no Rio de Janeiro dizendo que ela tem que ser afastada determinou o afastamento dela. A Advocacia Geral da União diz que não cabe à Justiça Federal determinar o afastamento porque não está aprovado, diz o relatório da AGU, não está provado que houve alguma advocacia pública, ou seja, que ela teria atuado em favor de um deste ou daquele grupo. Portanto, por enquanto, nós vamos ter o seguinte, a AGU já está com essa ação e agora a ação, Geraldo, tem de vir para o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver qual é o ministro que vai estar de plantão, possivelmente agora, por esses dias, é Luiz Fux, e como é que vai tratar esse assunto do afastamento temporário de Larissa Peixoto. Mas, na prática, significa ainda que o presidente Jair Bolsonaro não tenha pedido esse favor à doutora Larissa, ele meio que deu uma carteirada e disse, olhe, aqui quem manda sou eu. E isso me lembra muito, Geraldo, uhum. uma música de Chico Buarque de Holanda, No Casamento dos Pequenos Burgueses. Ele diz o seguinte, vão viver sob o mesmo teto, até trocar em tiros, Geraldo. Ah,
2: além dessa influência, ou dessa má influência, né, Romualdo de Souza, é bom lembrar que o presidente também tem a Advocacia Geral da União, está sempre ao seu lado, evidentemente, e o que chama atenção é a posição também no Ministério Público Federal, né, ah, que eh, também faz, de certa forma, uma certa um, um, a visão, é, é, deixando um pouco de lado essas coisas, não corre muito atrás. Mas, lembrando também que o próprio presidente também disse numa live que pediu, solicitou o nome dos, dos uh, técnicos da Anvisa e que quer divulgar o nome dos técnicos da Anvisa que autorizaram a vacina contra, contra a Covid para crianças. É um negócio absurdo. Mas tem outro assunto também que deve estar chegando aí em Brasília, Romualdo. É essa, essa questão da, da Itapemirim. Né? A empresa Ita, que deixou muita gente na mão nesse fim de ano, inclusive sem aviso nenhum, seria uma quarta via, digamos assim, no mercado de, de voos domésticos, juntando-se a Latam, Gol e Azul, mas não decolou e deixou muito brasileiro na mão, né, Romualdo?
0: Não, teve gente, aliás, um colega nosso que trabalha na CNN estava dentro do avião, aqui em Brasília, saindo para a cidade de São Paulo, dentro do avião, e quando ia já taxiar, porque o avião já tinha, o, o piloto já tinha informado que o procedimento de abastecimento já tinha sido concluído, aí imediatamente veio uma informação de que o voo estava cancelado. Agora, tem duas questões importantes. A primeira, o Brasil tem uma agência reguladora. A agência reguladora chama-se ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Será possível que os técnicos da ANAC não olharam exatamente toda a papelada do grupo Itapemirim? Agora, se olharam e não viram, não viram que a empresa estava sem condições de colocar aviões para andar, para andar no sentido de voar, então houve um, uma irresponsabilidade do ponto de vista da ANAC. Agora, a outra questão é, e os passageiros que compraram passagem, compraram bilhete do Grupo Itapemirim? Teve um comunicado divulgado ontem à noite, que o Grupo Itapemirim disse que os passageiros eh, eh, devem, estar, devem procurar os canais da companhia exclusivamente para reacomodação de retorno. Isso para quem já voou uma perna da passagem. Quem ainda não voou nenhuma vai ter de aguardar mais um tempo para eh, fazer um voo. Eu me lembro que, eh, num do, das primeiras viagens da Itapemirim, eu, eu estava acompanhando uma pauta eh, aqui em Brasília, e aí eu precisava me planejar para fazer uma viagem, e aí alguém aliás, do Recife mesmo me recomendou, olha, é melhor não entrar numa companhia que está começando, porque a gente não sabe nem como é que vai terminar o primeiro voo, durou pouco o sonho do ônibus da Itapemirim. Ô, Romaldo, e como é que repercute politicamente
2: aí também em Brasília? Porque a, a Itapemirim iniciou essas operações no meio da pandemia, logo após uma disputa entre empresas que já estão consolidadas no mercado, como por exemplo a Azul, Latam e Gol, pelo espólio da Avianca, né? A Avianca também que é uma empresa uh, colombiana, que atuava aqui no Brasil, que conhece o setor. E quem foi o, que a, autorizou... Ao mesmo tempo,
1: disse que a Itapemirim está investindo em, em Londres, 4 bilhões de, Pô, Geraldo, de, de alguma coisa é né? muito
2: estranho, porque a empresa de ônibus está quebrada. A empresa de ônibus Itapemirim está quebrada. Então, quem foi que autorizou, com esse desenho que se tem, uma empresa inexperiente está num mercado extremamente acirrado, onde, inclusive, as quebra No momento difícil.
6: Gaso, é, combustível de aviação altíssimo, querosene de aviação a preço exorbitante, uhum. operação delicada, com as empresas estabelecidas. Já fazendo água, né? Exatamente. Você vê? Todas, todas elas tentando apenas estar em pé, a, a própria Tano, é no momento de. de, de é, é, tentando negociar a venda. Uhum. Enfim. Deixa é eu
1: somar Ivanildo essa perplexidade, Pronto. porque. É. Oi, Oi Ivanildo.
3: É, Geraldo, é um negócio complicado. Eu tenho uns, uns amigos em Brasília que compraram um passagem para Recife pela Itapé-Mirim. É ido na Itapé-Mirim, né?
2: Itapé
3: -Mirim, né? É. E ainda bem que não haviam um viajado, era compraram para o Natal. Mas agora estão com a mão na cabeça, porque não tem mais é, voos nas demais companhias. Uhum. É, é como falou nós temos uma agência reguladora, a NAC, que deveria ter visto isso. Uma empresa que está quebrada, rodando o um ônibus, não pode botar no ar o uh, 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 avião. Uhum. Enfim, uhum. é o que a gente tem aí nesse desmão do que a gente tem vivido nos últimos três anos. A gente já Oi, se amigos. Você vai se lembrar da, da música com, popular brasileira?
1: Com o currículo do dono, né?
0: Pois é. é. A, a música popular brasileira diz o seguinte: peguei um ita no norte e vim para o Rio Morar. Ou seja, nem o ita, nem a ita, e na linguagem tupi-guarani, ita é uma pedra, né? Ou seja, colocaram uma pedra pe no pescoço dos aviões e agora é que eles não levantam mesmo. Claro que alguém vai ter de fiscalizar, vai ter de ir atrás do fiscal, tem que ir atrás da agência reguladora, que é a ANAC, que liberou os voos da Itapemirim. E terminou o Passando ali. Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.